0: Ich finde es auch interessant und das ist auch immer eine, eine bittere Wahrheit, glaube ich, zum Vermögensaufbau. Eine Million Euro ist nicht so viel Geld, wie man denkt. Also nee. man sagt, da ist jetzt jemand äh, Millionär, ähm, jetzt kann der in Saus und Braus leben, also nehmen wir mal an, er ist einfach wirklich Millionär, weil er eine Million Euro Vermögen zur Verfügung hat. Äh, das ist sehr, sehr endlich. Also lebt er wirklich in Saus und Braus, äh, dann ist die Sache auch schnell wieder vorbei. Also ähm, äh, ich, ich will den Punkt machen, ich glaube, jeder braucht tatsächlich für hinten raus, ich meine, die Vorstellung, glaube ich, darf man haben von seinem eigenen Leben hinten raus, dass man einen Lebensstandard sich halten kann, wie man den jetzt hat, vielleicht ist man jetzt im Beruf angekommen, hat ein gutes Gehalt, äh, keine Ahnung, vielleicht hat man 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro Nettoeinkommen, ja, sowas will ich dann ja in 30 Jahren dann auch inflationsgeschützt, also zu dem Zeitpunkt dann natürlich höhere nominale Beträge, ähm, das will ich dann ja auch wieder haben und wenn ich das wieder haben will, erstmal absolut gesprochen, mal egal in welcher Form ich das habe, reicht eine Million Euro tatsächlich nicht. Und das finde ich immer schon sehr, sehr krass, erstmal mal das, das sich klar zu machen. Ich, ich habe dann immer mal wieder Gespräche mit,
1: mit Leuten auch aus dem Freundeskreis, die, die mir dann vorrechnen, wie wenig Geld sie im Alter brauchen. Und dass man doch jetzt auf die Millionen bezogen, dass man doch mit 30.000 Euro im Jahr, wenn man dann vielleicht äh, sparsam ist und so, dass man da ja auch mit auskommen kann. und was muss man? Auch, aber das ist tatsächlich, das ist für mich persönlich auch einfach nicht der Anspruch, den ich an mein Leben hinten raus nee. habe. Ich arbeite nicht 30 Jahre lang und reiße mir den Arsch auf mit Karriere und Unternehmertum und allem, um dann im Alter jedes Mal darüber nachzudenken, Nachdenken zu müssen, ob ich mit meiner Frau jetzt tatsächlich irgendwie nochmal äh, irgendwie die Welt sehen kann oder sowas. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir wollen mal wieder virtuell spazieren gehen, darüber sprechen, was am Immobilienmarkt los ist, was in unserem Portfolio los ist, wie man so Vermögen aufbaut mit Immobilien und so weiter und so fort. Hallo Stefan. Hallo Marco. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei Nummer sieben unseres virtuellen Spaziergangs. Wir waren letztens ja auch ein paar Stunden mal wieder echt spazieren und haben zum Beispiel über die Ausrichtung von Immocation gesprochen und deshalb äh, machen wir das auch mit euch, nur jetzt hier virtuell. Ähm, das heißt, wir sprechen miteinander über ein paar Dinge, die uns gerade interessieren. Ich glaube, es wird gar nicht so lang heute, weil es ist so ein bisschen Sommerpause auch irgendwie. Ne? Es ist nicht so richtig viel los, auch bei uns, auch äh, bei den Immobilien-News. Ähm, auch
1: bei einem unserer Co-Investoren, der macht... Das Gegenteil von Sommerpause habe ja, ich hab das Gefühl.
0: Oh. Richtig, genau. Das ist der, mit dem wir den, de, das Haus in München. Übrigens vielen Dank an, an die äh, vielen Zuhörer. Ich habe total viele Gratulationen bekommen und, und hey, cool, und toller Deal und so weiter. Also, ne, im Moment ist das Ding angekauft und noch nicht verkauft. Also <lacht> wir, wir schauen mal Ich Ich im Einkauf verdient. Genau, Geld wird im Einkauf verdient, aber realisiert wird es dann später. Wir sind auf jeden ja. Fall guter Dinge und tatsächlich äh, ist auch krass, ne? Wir sind wieder am nächsten dort, dort dran. Also es gibt wieder eine weitere Möglichkeit äh, in München, ein Haus in, in, in Bestlage eigentlich möglicherweise zu erwerben, zu einem Preis, wo man einfach nicht Nein sagen kann ja Und ja, ähm, ja äh, wichtig aber, wie wir es auch schon letztes Mal kommentiert hatten, das ähm, äh, haben wir auch viel darüber gesprochen, ne? das ist wirklich für uns eine, äh, eine eine Änderung im Modell, das ist was ganz anderes, wir Immobilien kaufen, halten, langfristig vermieten, das ist hier, das hat ja schon einen sehr spekulativen Charakter, weil die produzieren negativen Cashflow, die musst du halten können, also du machst eine Cash Burn Rate, so wie wir es mittlerweile immer für uns nennen und auch beziffern dann ähm, und du musst auch wissen können, das musst du ein paar Jahre durchhalten, ähm, wenn du es vielleicht eben doch nicht so abverkaufen kannst, wie du willst und das würde ich immer mit größter Vorsicht, nur jedem ans Herz legen ähm, und nicht mit sowas starten. Wir fangen an mit Rubrik Nummer 1, Wahrheiten zum Vermögensaufbau. Das ist immer die erste Rubrik bei unserem Spaziergang. Danach geht es dann eben um Immobilienmarkt und News ähm, und dann über unser Portfolio. Wahrheiten zum Vermögensaufbau. Wir haben uns eine rausgesucht, wie immer. Äh, eine Wahrheit, an die wir beide fest glauben, lautet da, dass ein Betrag auf dem Konto nicht die Lösung ist. Was meinen wir damit, Stefan?
1: Ja, also das, das was uns bei Immobilien ja von Anfang an angetrieben hat, weshalb wir uns so auf den Bestandsaufbau konzentriert haben, ist die Überzeugung, dass wir ganz am Ende von allen Aktivitäten eigentlich passives Einkommen brauchen. oder? Also du, du startest im Arbeitnehmerleben oder auch als Unternehmer und tauschst deine Zeit, deine Arbeitskraft gegen ein Einkommen. Gegen ein regelmäßiges Einkommen. Und irgendwann hast du die Vorstellung, haben wir die Vorstellung, nicht mehr zu arbeiten, ähm, in Frührente zu gehen, ähm, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja? Und zu dem Zeitpunkt brauchst du irgendein Äquivalent dazu. Und die eine Variante wäre, einen großen Betrag Geld anzusparen, ähm, keine Ahnung, eine Million Euro und den dann nach und nach zu verleben. Die andere ist eben mit allen Aktivitäten immer wieder zu schauen, dass man das verfügbare passive Einkommen zum Tag X Schritt für Schritt eben erhöht, statt einen Geldbetrag anzuhäufen und letzteres hat sich für uns immer wie, wie das Einzige angefühlt, was wirklich was wirklich einem diesen Seelenfrieden auch gibt, dass man sich darauf verlassen kann, das ist für immer und ewig gelöst. Mir, Lass uns mal einen Betrag von einer Million Euro nehmen, das ist, das ist viel Geld. Also es ist wirklich viel Geld, jetzt erstmal als Betrag. Aber wenn ich eine Million Euro gespart habe, 65 bin und wir mit unserer Generation, wir werden dann möglicherweise nochmal 30 Jahre leben. Also ich möchte mich zumindest wirtschaftlich darauf verlassen können, dass mir dann nicht das Geld ausgeht. Wenn ich eine Million Euro durch 30 teile, das sind ein paar 30.000 Euro. Das reicht ehrlich gesagt für den Lebensstandard, den wir uns erarbeitet haben und das, oh, was ja. wir pro Jahr, das, was wir schon lange Zeit jetzt verdienen, reicht das hinten und vorne nicht aus. Also ich kann faktisch auch mit einer Million Euro den Lebensstandard erstmal nicht halten. Ja, ich kann die natürlich anlegen, aber ähm, wenn ich nicht diesen Kapitalverzehr möchte, ist das gar nicht so einfach, da auf ernsthaft laufende Überschüsse zu kommen, die äh, auch nur äh, auch nur leicht über der Inflation oder sowas liegen. Und ähm, so, sowas wie wie Aktien oder sowas kann ich ja auch nicht mehr machen. Ne? Das ist ja mal das, was wir auch als Gegenentwurf im Kopf hatten. Aber ich, ich kann ja nicht das Geld, auf das ich jetzt wirklich zum Leben angewiesen bin, noch so einem Auf- und Abzyklus von 10, 15, 20 Jahren an der Börse hinterlegen. Also ganz am Ende... Eigentlich braucht jeder passives Einkommen und da gibt es gar nicht so ganz viele Möglichkeiten,
0: ja, genau und ich finde auch finde es auch interessant und das ist auch immer eine, eine bittere Wahrheit, glaube ich, zum Vermögensaufbau. Eine Million Euro ist nicht so viel Geld, wie man denkt. Also nee. man sagt da ist jetzt jemand äh, Millionär, ähm, jetzt kann der in Saus und Braus leben. Also nehmen wir mal an, er ist einfach wirklich Millionär, weil er eine Million Euro Vermögen zur Verfügung hat. Äh, das ist sehr sehr endlich. Also lebt er wirklich in Saus und Braus, äh, dann ist die Sache auch schnell wieder vorbei. Also ähm, äh, ich, ich will den Punkt machen. Ich glaube, jeder braucht tatsächlich für hinten raus. Ich meine, die Vorstellung, glaube ich, darf man haben von seinem eigenen Leben hinten raus dass man einen Lebensstandard sich halten kann, wie man den jetzt hat. Vielleicht ist man jetzt im Beruf angekommen, hat ein gutes Gehalt, äh, keine Ahnung, vielleicht hat man 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro Nettoeinkommen. Ja, sowas will ich dann ja in 30 Jahren dann auch inflationsgeschützt, also zu dem Zeitpunkt dann natürlich höhere nominale Beträge, ähm, das will ich dann ja auch wieder haben. Und wenn ich das wieder haben will, erstmal absolut gesprochen, mal egal in welcher Form ich das habe, reicht eine Million Euro tatsächlich nicht. Und das finde ich immer schon sehr, sehr krass, erstmal das, das sich klarzumachen. Und dann. Ähm der zweite Punkt, dass ich wie baue ich jetzt dann diese Millionen oder die Millionen nennen, die ich brauche, auf? Jetzt kann ich mir überlegen, wie ist meine Sparleistung, wie viel kann ich da abzwacken, wie viel kann ich dann über eine gewisse Zeit zurücklegen, komme ich da auf solche Beträge? Sehr wahrscheinlich nein, das heißt, ich muss mein Geld eben sehr gut ans Arbeiten bringen und jetzt gibt es eben eine ganz tolle Möglichkeit mit Immobilien, deswegen ist das für uns ja so toll und eine eine wichtige Wahrheit zum Vermögensaufbau, dass Immobilien dann so gut funktionieren. Du kannst ja quasi jetzt starten, dir dieses Vermögen aufzubauen mit dem Geld von der Bank. Also du kaufst dir jetzt die Immobilie, kriegst dafür das Geld von der Bank, wirtschaftest deutlich mehr ähm, Rendite, als du Zinsen dafür bezahlst. Das muss natürlich sichergestellt sein und das musst du gut machen und du brauchst die äh, Rendite, also die Erträge auch dauerhaft, indem du an Orten bist äh, mit deiner Immobilie, wo du langfristig gut vermieten kannst und so bezahlst du die zurück und dann passiert nämlich genau das, dass dir dieses Vermögen entsteht, indem sich die Immobilie von selbst abzahlt und gleichzeitig du einen idealen Lieferanten vom passiven Einkommen hast, der der das dann ja über die Jahre für immer inflationsgeschützt liefert, weil eben ja die Mieten dann weiter mit der Inflation steigen. So, und ich
1: ich, ich, ich habe dann immer mal wieder Gespräche mit mit Leuten auch aus dem Freundeskreis, die, die mir dann vorrechnen, wie wenig Geld sie im Alter brauchen und dass man doch jetzt auf die Millionen bezogen, dass man doch mit 30.000 Euro im Jahr, wenn man dann vielleicht äh, sparsam ist und so, dass man da ja auch mit auskommen kann und wo, was muss man auch, aber das ist tatsächlich, das ist für mich persönlich auch einfach nicht der Anspruch, den ich an mein Leben hinten raus ja. habe. Ich arbeite nicht 30 Jahre lang und reiße mir den Arsch auf mit Karriere und Unternehmertum und allem, um dann im Alter jedes Mal darüber nachdenken zu müssen, ob ich mit meiner Frau jetzt tatsächlich irgendwie nochmal äh, irgendwie die Welt sehen kann oder sowas. Mein Großvater hat das erfolgreich getan. Der hat sich ein passives Einkommen aufgebaut, tatsächlich auch mit Immobilien. Der hat sich im Alter mit 70 noch immer alle zwei Jahre genau das Auto vor die Tür gestellt, das er haben wollte. Und wenn der an seinem wunderschönen Ferienhaus, Grundstück, äh, wo äh, ich auch geheiratet habe später und so, ne? also ganz, ganz toll. Und äh, wenn der irgendwas da haben wollte, wenn der den Stall umgebaut haben wollte in einen tollen Geräteschuppen oder der Pool sollte wieder neu sein oder was auch immer das hat er halt einfach machen können. Ne? Das ist meine Vorstellung davon, wie mein Leben hinten raus aussehen soll. Und dafür reicht das einfach einfach safe nicht. Da brauche ich effektiv genauso viel Geld, wie ich heute brauche.
0: Ja. ja, ja. Und wir reden ja nicht davon, dass wir sagen, wir wollen den ganzen Tag Kaviar essen und Champagner Überhaupt trinken. Überhaupt nicht. Gar sondern. nicht. Ich, will, ich dachte gerade, du, du redest jetzt gleich über Essen gehen, da hast du über Reisen gesprochen. Ich will auch im Alter entscheiden können, will ich in ein Restaurant essen gehen, ja oder nein. Und da rede ich nicht vom Luxusrestaurant, sondern da rede ich davon, dass ich ganz normal essen gehe. Das kostet heute auch mit zwei Personen 50, 60, 70 Euro. So schnell kann man gar nicht gucken. Dann kostet Essen gehen so viel Geld. Das Reicht einfach nicht, wenn ich da 2000, 3000 Euro im Monat zur Verfügung habe, ist mein heutiger Kaufkraft gesprochen. Ne? Ja. Dann kann ich so nicht leben. Und ja. äh, Saus und Brause ist noch was ganz anderes. Dann brauche ich sehr, sehr, sehr viele Millionen. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, die Wahrheit muss sich jeder geben.
1: Ja, also jeder, der irgendwie mit so einem Führungskräftegehalt, was 80, 100.000 oder was auch immer unterwegs ist, ne, hat eine viel, viel größere Aufgabe als eine Million, die über 30 Jahre aufgezehrt werden. Ja, ja. ja. ja.
0: Genau, eine, eine Ergänzung noch, was mir auch eingefallen ist in dem Zusammenhang, was, was wir machen, was ich immer ganz interessant finde, was, was, glaube ich, die Leute interessiert, wenn wir darüber sprechen, dass wir mit, mit sowas wie Spaßbudget arbeiten. Also wir haben erstmal quasi unseren, unseren Lebensstandard sichern wir durch ein dauerhaftes, passives Einkommen, was aus den Immobilien kommen soll. Das tut es ehrlich gesagt noch nicht, weil wir es da nicht rausziehen, weil wir uns einfach ein Gehalt aus dem Immokation ausbezahlen, aber sinngemäß muss sichergestellt sein, dass Überschüsse aus den Mieterträgen in dieser Höhe in unsere Holdings kommen, dann wissen wir, wir könnten davon leben, ohne dass wir überhaupt dafür arbeiten müssen, das ist, Markus Wahle würde dazu sagen, das Bronzeziel, ja, da wissen wir, da haben wir einen monatlichen Betrag zufügen, mit dem können wir leben, das haben wir ja auch mal festgelegt, das soll unser Gehalt sein von unserem alten Angestelltenjob, ganz grob 150.000 Euro Jahresbruttogehalt. Ja, Das soll es halt sein und das möchte ich sicher äh, nach Hause gefahren wissen und erst dann kann ich eigentlich wirklich ruhig sein. Ne? So, und Deswegen haben wir dieses ganze große Immobilienprojekt gemacht äh, die letzten Jahre und einen Immobilienbestand aufgebaut, der das liefert. Und dann darüber hinaus zu sagen, jetzt verdiene ich Geld. Ähm was ich irgendwie, keine Ahnung, war ein gutes Jahr, ja. Dann kann ich mir darüber hinaus Spaßbudget gönnen und kann sagen, damit mache ich jetzt irgendwie mehr was so äh, und, und, und kaufe mir irgendwelche tollen Sachen. Aber äh, das macht natürlich auch kurzfristig sehr happy, wenn ich mir dann irgendwelche tollen Sachen kaufen kann. Das, was aber richtig glücklich dauerhaft zufrieden macht, ist mal wieder nicht der, der fette Einmalbetrag und das Spaßbudget, sondern das, was dauerhaft Zufriedenheit sicherstellt, ist eben tatsächlich dieses passive Einkommen, ähm, was monatlich reinkommt. Ja so schön die große Zahl auf dem Konto ist, wenn wir eine Ausschüttung machen für ein Spaßbudget, geil, freue ich mich. Ja, aber äh, was wirklich dauerhaft zufrieden macht, ist das dauerhafte geregelte Einkommen, ja, passives Einkommen. Ja. Ja. Also wir sind große Fans von passiven Einkommen statt dem fetten Betrag auf dem Konto. Das zum Vermögensaufbau eine Wahrheit. Rubrik Nummer zwei, äh, Immobilienmarkt und News. Also da ist jetzt nicht so viel losgefühlt. Ähm, äh, gut, klar, Heizungsgesetz kann man ganz kurz vielleicht vorwegziehen. Stopp des Heizungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht und die Politik diskutiert, wie es damit weitergeht. Was ist unsere Meinung dazu? Äh, sicher nicht, dann kann man sich ja wieder hinlegen, das kommt eh nicht. Keine Ahnung, Habeck hat sich verzockt und hahaha. Äh, nee. äh, ha, ha ja, er war zu blöd. Nee, nee, ich glaube, das ist die ganz falsche Einstellung, aber das kannst du bestimmt äh, sehr leidenschaftlich kommentieren.
1: Ja, nee, also jetzt, ich habe da jetzt gar nicht so die großen Gefühle. Ich glaube, es ist nicht der richtige äh, Zeitpunkt, jetzt irgendwie hämisch drauf rum zu lachen, wie du es gerade getan hast, sondern das sich immer wieder vor Augen zu führen, es gibt einfach bereits beschlossene Regeln auf EU-Ebene, die wir in nationales Recht umsetzen müssen. Da geht es auch nicht so sehr darum, wer jetzt gerade an der Regierung ist oder nicht. Heizungsgesetz ist jetzt quasi eine Aktivität aus diesem Gesamtpaket, die uns ja nur dahin führen muss, dass die Gebäude bis 2030, 33, äh, die schlechtesten Gebäude einfach einen anderen Energiestandard brauchen, bis 45 alle CO2-neutral sein müssen. Und das wird kommen. Ne? Also für mich hat sich in meiner Erwartungshaltung da überhaupt nichts dran geändert. Das Verfassungsgericht hat ja auch nicht inhaltlich äh, das Gesetz kritisiert, sondern hat den Gesetzgebungsprozess quasi äh, kritisiert. Und jetzt wird es dann halt September oder Oktober oder was auch immer. Aber... Da kommt eine, wie auch immer geartete Version dieses Gesetzes an und das große Ganze ändert sich einfach gar nicht. Ne? Ich
0: weiter im Kopf auf die Aufgabe müssen wir annehmen und bearbeiten. Ne? Genau. 2045 klimaneutral. Anfang der 30er Jahre müssen die 15% schlechtesten Gebäude in deutlich besseren Energieeffizienzklassen sein. Das Ganze ist eine Frage von Dämmung und logischerweise Heizen. Und mit der Frage muss sich jeder Immobilienbesitzer auseinandersetzen. Wir tun es und ich bin gleich gespannt, wie es unserem Bestand geht, weil es wird gleich hier live ein Debrief von dir geben. Du warst in einem Call mit dem Energieberater. Wir haben die nächste Runde Analyse gemacht von einigen Gebäuden bei uns und äh, ich war im Call nicht dabei und du wirst mir gleich erzählen, was los war. Ich habe es tatsächlich noch nicht von dir persönlich gehört, deshalb bin ich gleich sehr gespannt. Ja. Ähm, genau. Ein paar News. Äh, also Handelsblatt hat Immobilienpreise bis 2035, ich glaube, zusammen mit der Postbank prognostiziert. Ähm, und da sind mir nur zwei Gegensätze aufgefallen. Also es macht keinen Sinn, jetzt hier einzelne Städte und, und Regionen und, und so durchzugehen. Und ganz ehrlich, jetzt eine Prognose bis 2035, was genau, wie sich die Preise in Prozentkomma entwickeln, halten wir beide, glaube ich, für relativ dünn, ja, sich darauf zu verlassen. Aber ähm, sehr interessant finde ich finde ich folgende Gegensätze und zeigt mal wieder die aktuelle Situation, in der sich der Immobilienmarkt befindet. Ähm, zum einen wird geschrieben, erstmals seit mehr als zehn Jahren sinken in Deutschland flächendeckend die Kaufpreise. Das erschüttert eine alte Gewissheit. dass Immobilien automatisch immer wertvoller werden. Ja. <lacht> ähm, und gleichzeitig äh, aktuell geht das ja drin. und Selbst in den begehrten sieben Metropolen waren Immobilien, laut des Verbandes Deutschlandfamil im ersten Quartal etwas günstiger zu haben. Allerdings bleibt die Nachfrage nach Wohnraum perspektivisch hoch. Eine Studie des Pestel-Instituts und des Bauforschungsinstituts AGE kommt zum Ergebnis, dass 2023 ein Rekordwohnungsmangel drohe. Es fehlen demnach über 700.000 Wohnungen. Dies sei das größte Wohnungsdefizit seit 20 Jahren. Also ganz komisch, ne? Preisbildung in einem Markt über Angebot und Nachfrage. Offensichtlich gibt es hier einen äh, sehr großen Mangel an Angebot und eine sehr große Nachfrage, inklusive ja dem Zusatz. Bundesregierung hat ja die Prognosen auch hochgesetzt für äh, Zuzug und, und, und wie sich die Bevölkerung entwickelt in Deutschland. Ähm, aber trotzdem sinken die Preise.
1: Ja, ja. Die Kaufpreise sinken, weil ja. durch die Zinsen für die vielen Leute, die Wohnraum brauchen, die Leistbarkeit für einen Kauf auf diesem Niveau nicht gegeben ist. Ne? Dann deshalb gehen die auf den Mietmarkt und deshalb steigen ja äh, allen Studien nach gerade und für uns hautnah jeden Monat aufs Neue beobachtbar, die mieten eben drastisch. Ne? Weil sich das alles auf dem Mietmarkt quasi abspielen muss, weil der normale Nutzer sich eine Wohnung einfach in vielen Gebieten gar nicht mehr leisten kann, gerade zu kaufen. und ne?
0: ja, Genau das ist unser Punkt, deswegen Dekade des Bestands. Ja, äh, der Preis regelt sich über Angebot und Nachfrage und zwar in dem Fall hier der Mietpreis der wirklich quasi diesem Mechanismus ja ausgesetzt ist, während beim Kaufpreis eben zusätzlich das Leistbarkeitsthema reinkommt, ja. ähm, ist es äh, ja eine ne tolle Möglichkeit. Ne? Also Es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, jetzt einzusteigen. Man muss mit den hohen Zinsen klarkommen, muss sich überlegen, wie man das macht, muss gut runterverhandeln, aber dann profitiert man eben ähm, genau davon. Ja? Also der größte Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren. So. Ja. Wichtig, und das ist dann der, der Artikel in Summe, ähm, wichtig natürlich wo, ja? und ähm, äh, weil das, klar, es gibt keinen Wohnraummangel äh, irgendwo auf dem platten Land, wo keiner wohnen will, also auch der Zuzug, der dann nach Deutschland kommt, die Leute werden dort nicht wohnen wollen, wenn ich dort eine Wohnung habe, bringt mir das gar nichts, dann kann ich sie auch nicht vermieten ähm, da kann man folgendes rauslesen, äh, also es ist der Süden von Deutschland, der Nordwesten von Deutschland und die Städte also auch in Ostdeutschland, aber Städte also die kommen alle gut weg und ähm, alles, was ländlicher ist und, und, und nicht dort ist, was ich gerade gesagt habe, kommt eher schlecht weg, ist das, was man, egal welche Mobilenkarte man anguckt, immer schon so gewesen. Ähm, was sehr, sehr krass ist, wir gucken uns ja auch immer die B- und C-Lagen an, also C-Lagen, auch so, so Städte, die einfach... Groß sind, wo es auch durchaus Leerstände gibt, aber wo man mit gutem Wohnraum dann eben auch wirklich zu guten Renditen vermieten kann. Ähm, oder dann eben Landkreise, die irgendwie ganz geschickt in Speckgürteln liegen. Wir haben ja einiges in, in Brandenburg, aber auch in Bayern. Ähm, und das fand ich sehr, sehr krass, was da drin steht. Vor allem Bayern sticht den Sachen Wertzuwachs positiv heraus. Ähm, und zwar gibt es Eigentumswohnungen auch in diesen Gegenden teilweise mit mehr als 6.500 Euro auf dem Quadratmeter. Und damit haben diese Landkreise schon Top-7-Metropolen überholt, wie Berlin, Köln oder Düsseldorf zumindest teilweise in diesen Städten. Ne? Also es ist schon wirklich krass, was da im Süden los ist und wie eigentlich, also na, wie man es im, im Osten kann sogar so, du, gehst, du gehst ans Ortsschild in Ostdeutschland von einer ostdeutschen Großstadt. Und ab dem Ortsschild fallen die Immobilienpreise, wenn man so will, ins Bodenlose und die Nachfrage. Ne? Und in Bayern gefühlt ist München, die anderen Großstädte, die ganz Bayern ist gefragt fast. Ne? Ja. Also es ist einfach wirklich der Hinweis für jeden, der jetzt damit vielleicht auch anfängt, sich das wirklich im Detail anzugucken, was man dann macht in Sachen Lage. Weil Vermietbarkeit ist eben wichtig. Und da kann man kann man einfach viel tun, wenn man die richtige Standortentscheidung trifft. Ja, viel Meter machen. Gut, dann habe ich noch gelesen über Vonovia. Ähm, Vonovia hat um es ist immer ganz lustig. ne? Vonovia ist quasi das Gegenteil von uns allen hier in der Community. Ja? Wir sind private Kleinstinvestoren. Also äh, selbst wenn jemand hier 100 oder 200 Einheiten hat, äh, ist er ein privater Kleinstinvestor. Ja? Wenn man das aus Sicht von Vonovia sich anschaut. Ähm, äh, und äh, sowieso die meisten von euch wahrscheinlich ein, zwei, drei, vier Wohnungen erstmal zur Altersvorsorge kaufen wollen. Finde ich immer ganz interessant zu gucken, was es auf der anderen Seite. Also man hat äh, bei Vonovia äh, den Immobilienbestand äh, abwerten müssen um 2,7 Milliarden auf runter 88,2. So, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also jetzt sind sie knappe 3 Milliarden runter, kommen von guten 90 auf 88 irgendwie.
1: Nee, überhaupt nicht. Ne?
0: Eigentlich, ne? also da ist jetzt nicht, ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht viel mehr. Na ne?
1: ja, gut, was sie halt wahrscheinlich so ein bisschen abbilden, ist den, das, was als Durchschnittsbewegung am Markt ist. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt kommentiert, dass man sich nicht blenden lassen darf, wir uns auch nicht blenden lassen wollen davon, dass der Markt ein, zwei, drei Prozent im Schnitt dann hoch oder runter geht. Äh, sondern für uns ja äh, ganz entscheidend ist eigentlich immer der, der tatsächliche Preis für die Einzeltransaktion beim Kauf, ne, wo es dann teilweise eben 20 oder 30 ja. Prozent runter ist. Aber ja, okay, Vonovia als Aktienkonzern muss halt Buchwerte sauber korrigieren und passt sich dann einfach an so Durchschnittsmarktwerte und sowas an.
0: Ne? Ja, und das ist, äh, das ist quasi das ist lustig. Ne? Deswegen haben sie einen Verlust von 2 Milliarden Euro, äh, wo sie noch 1,8 Gewinn hatten im Vorjahr, ja. äh, den sie quasi ausweisen, ist ja aber eigentlich, Käse, also ne, weil nur
1: Buchwert, weil, weil gleichzeitig die Vermietungsgewinne ja. bei ihnen hochgehen, weil die weil die Mieteinnahmen ja. steigen, ne? Also eigentlich das, was sie wirklich tun mit den Immobilien funktioniert besser denn je, also damit einen Überschuss zu produzieren, na ja, klar.
0: Gut. Also das, genau, das finde das finde ich so krass, ne? Also das ist, weil ist ja exakt das äh, was was wir dann auch für uns äh, an dem uns sind ja Buchwerte egal. Also ja. für unsere Immobilien, sondern weil das ist hier Teil 2, äh, was hier steht, Vermieter beinhaltet das jedoch eine schlechte Nachricht, denn stabilisieren wirkt laut Buch, also das ist der der chef vor allem das Kerngeschäft aus Vermietung von Wohnungen, das rund 90% Prozent des operativen Gewinns ausmacht. Im Vergleich zum Vorjahrsquartal stieg der operative Gewinn aus Vermietung um 10,3%. Also Vermietung läuft wie am Schnürchen quasi. Sie mussten nur Buchwerte korrigieren.
1: Ja, das ist ja der große Vorteil, dass das, was wir versuchen immer, immer den Leuten mitzugeben, die, solange du nicht verkaufen musst, weil du dir die Rate an die Bank zum Beispiel nicht mehr bezahlen kannst, ist es dir ja egal. Also lass halt den Buchwert schwanken. Es ist total egal, ob eine Immobilie, die du für 100.000 gekauft hast, die jetzt gerade nur für 95.000 verkaufen könntest, solange die Mieteinnahmen reichen, am besten sogar noch steigen und die Rate an die Bank festgeschrieben ist. Wen interessiert es, ne?
0: Genau, die Vonovia wird quasi, weil sie börsennotiert ist, gezwungen, das immer wieder festzustellen, dadurch genau. verkauft sie zwar nicht, ermittelt aber immer wieder den Wert und produziert dann Verluste auf dem Papier ja. oder auf unsere Fäh Sphäre übertragen. Leute, die eben Immobilien kaufen, wo sie verkaufen müssen, wie du gerade gesagt hast, würden ja quasi das immer nicht mehr nur im Buch machen, sondern die würden es dann ja realisieren und dann eben wirklich Verluste machen und das ist schlecht. Okay. Ja. Genau, was er auch noch schreibt, was, was auch noch da drin steht, ist dann ein deutscher Bankanalyst schreibt dann irgendwie äh, die Frage nach der Kapitalerhöhung ist obsolet, das hat auch der vonovia chef gesagt. Vonovia sei bis Ende 2024 faktisch durchfinanziert. Als gute Nachricht. Ne? Und da war ich so, ach krass, da wäre ich jetzt relativ nervös. Also wenn wir jetzt bis zwar Ende 2024 faktisch durchfinanziert wären, wäre mir das ein wenig zu wenig, muss ich sagen.
1: Wir sind bis 2045 durchfinanziert ungefähr, ja, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja.
0: Also wir haben ja eine lange Reise hinter uns und es ist krass, wie, wie haben wir schon ein paar Mal deinem Papa Danke gesagt, ne? Äh, der, ja. der, der dir das gesagt hat, Variable versus Fest, auch, auch, auch jetzt wieder. Äh, es ist einfach krass. Also du, du hängst halt echt am Fliegenfänger mit Variabler Finanzierung. Ja. 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 Also schreibt euch die Zinsen. Wenn ihr jetzt einen funktionierenden Immobiliendeal auf dem Tisch habt, Macht eine Finanzierung, ärgert euch nicht. Die Zinsen sind nicht so hoch. Die sind nur so hoch, weil ihr aus einer äh, Zeit kommt, die zwei Jahre her ist, wo ihr denkt, es gab ein Prozent Zinsen. Die Zinsen sind historisch gesehen überhaupt nicht hoch. Wenn eure Finanzierung funktioniert, eure Kalkulation funktioniert für die Immobilie, schreibt sie euch langfristig fest.
1: Wir haben gerade mit großer Freude, ich habe heute drei Darlehensverträge in Summe über, ich glaube, 1,7 Millionen Euro unterschrieben. Kapitalbeschaffung auf bestehende Immobilien, Neufinanzierung von einem Neukauf. Wir haben alles wieder auf 20 Jahre festgeschrieben, 4, irgendwas Prozent Zinsen, 1,2 Prozent Tilgung, glaube ich. Ne, Das geht ja jetzt dann relativ weit runter, weil das trotzdem durch, 5, durch 3, diesen Verdrängungsmechanismus also. annuitätisch trotzdem nach 30 Jahren getilgt ist. Äh, knapp unter 6% Annuität, ist halt so, okay, aber wir haben jedes Mal wieder lieber die Sicherheit, dass da nichts passieren kann die nächsten 20 Jahre und konzentrieren uns auf die nächsten Deals, als irgendwann so einen riesen wabenden Topf zu haben, wo wir uns Gedanken machen müssen, ob der uns umbringt, wenn die Zinsen weiter steigen. Das fühlt sich einfach gut an. Ja, ja. Sparz in der
0: Hand. Spaß in der Hand. <lacht> genau, ja. statt lieber, lieber ganz viele
1: Spätze sammeln, <lacht> ja, 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 als ja, die Genau. Wir sammeln Stecker, die Spätze. Die. genau.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, äh, genau. Noch eine Kleinigkeit nur, ich habe bei Kapital, kennt man vielleicht auch die Zeitschrift, die haben auch so Immobilien-News, da war dann so ein, so ein Tipps-Artikel, wie man jetzt beim Immobilienkauf verhandeln kann, glaube ich auch gerade als Eigennutzer mit äh, ja, energetisch Maßnahmen ansprechen, fair bleiben und so typisch, wie man halt so ein paar Tipps gibt. Ähm, was leider zu kurz kam, ist, finde ich, man sollte sehr klar herleiten können, wie die hohen Zinsen und wirklich darstellen die Rechnung, wie sehr die hohen Zinsen einen belasten. Das würde ich in so einer Verhandlung immer auch tun. Dann schreiben Sie zum Schluss was von 20 Prozent. Man könnte erstmal mit minus 20 Prozent zum Angebotspreis reingehen, wo ich glaube, dass auch mehr drin ist sogar noch. Das wirkt in dem Artikel wie eine große Zahl, ist glaube ich auch jetzt. Relativ unvorstellbar für einen Eigenheimkäufer, der jetzt nicht so nah am Immobilienmarkt dran ist und, und der, der sieht dann irgendwie online und muss sich dann erstmal in die Position bringen, ich gebe da was ab, was 20% runter ist, wirkt schon relativ krass. Ähm, warum ich das aber eigentlich gerade nur erwähne, äh, dass es diesen Artikel gab das kommt im Mainstream langsam an. Also, dass man Preise verhandeln kann. Also, wir tun ja alles Mögliche dafür, dass das bei allen von euch und allen Leuten, die sich mit Immobilien als Investment beschäftigen, ankommen. Wenn ihr hier schon länger zuhört, seid euch sicher, ihr seid in einer Bubble. Also, es ist nicht so, dass das ganz Deutschland auf dem Schirm hat, sondern die allermeisten haben Immobilien einfach auf dem Schirm, als, ich kaufe die als Eigenheim irgendwie. Und die kriegen auch immer mehr und mehr gesagt, dass sich da Preise runterverhandeln verhandeln lassen. Also, ja, es werden mit Sicherheit über die nächsten Monate und Jahre mehr Mitinteressenten am Start sein, äh, als das wahrscheinlich äh, jetzt gerade noch der Fall ist. Ja. Genau. Also, time is now, würde ich sagen. Gut. Das zur Immobilien-News, wenn du keine weiteren hast. Nee, ist ruhig. Ist ruhig, genau. Nächste Kategorie, unser Portfolio. Bevor du mir das Debrief gibst, haben wir noch Vögel gefunden. <lacht>
1: Ja, wir, haben, Leider gelaufen. Wir, haben, wir haben ein großes Haus. Ähm, in das den Größte, e was wir haben in, das, in Brandenburg, ne? so ein 40 Parteienhaus äh, mit mehreren Aufgängen natürlich. Äh, also jetzt kein Hochhausblock, äh, aber einfach so eine halbe Häuserzeile eigentlich, die aber für sich steht, ziemliches Monument, wenn man davor steht. ja. Ähm, und da bauen wir, ähm, wie soll es auch anders sein, 40 neue Balkone dran, weil die ähm, einfach gemacht gehören äh, aus Sicherheitsgründen, werden auch äh, ein bisschen größer, attraktiver für die Mieter und ähm, in dem Zuge wird dann auch die Fassade gemacht und, äh, naja, also ziemlich große Baustelle, alles von langer Hand geplant <lacht> und dann fangen die, fangen die Jungs an vor Ort, die äh, die Fassade runterzumachen und äh, also die Abdeckung der Fassade erstmal runterzumachen und äh, stellen dahinter fest und jetzt einfach Dinge, mit denen man nicht rechnet und die dann aber gravierende Auswirkungen haben können und für die man gerüstet sein muss, auch was Geld und sowas angeht, wenn man solche gerüsteten Objekte hat, ähm, kommen dahinter Vogelnester zum Vorschein und dann denkt man im ersten Moment beim ersten Netz, oh ja süß, guck mal, da sind Vögel und muss man vielleicht irgendwie gucken, dass man die dann da rausbewegt und so ähm, und wenn man dann aber nach und nach immer mehr Nester findet und merkt, das ist einfach ein, da, da gibt es einen Hohlraum dazwischen und das ist ein riesengroßer Nistplatz für Vögel, dann äh, merkt man relativ schnell bei der ersten Google-Recherche, das ist jetzt nicht lustig, weil das für die Tiere wirklich ähm, ganz, ganz gravierend ein Eingriff in, in ihr Leben und äh, diesen ganzen, Prozess irgendwie vom Ausbrüten ne? und ob dann auch die Eltern irgendwie noch die die Küken akzeptieren und so weiter und so fort ist, da darf man nicht einfach reingreifen, das kann man auch nicht einfach irgendwo anders hinbringen, sondern da muss man sehr, sehr genau verstehen, was sind das für Vögel, wie, äh, wie lang geht bei denen jetzt diese Brutzeit irgendwie noch, wann sind die dann da raus und dann muss man denen aber auch noch danach dann noch einen Ersatzplatz zur Verfügung stellen, wo die in Zukunft nisten können und so weiter, also das ist Richtig Arbeit ähm, führt dann dazu, dass man mit Ornithologen und den Umweltbehörden und sowas zusammenarbeitet, was wir tatsächlich sehr, sehr ernst nehmen. Ne? Also es käme für uns nicht in Frage, da einfach die Augen zuzudrücken und diese Nester kaputt zu hauen. Das ist mit Sicherheit äh, irgendwo in Deutschland so passiert, aber ähm, ja, Ergebnis ist mehrere Monate Baustopp gut möglich, dass wir das im nächsten Frühjahr statt in diesem Herbst erst fertigstellen können das Projekt und äh, viele viele tausend Euro also gut möglich, dass das dass das zehntausend Euro aufwärts sind, ähm, die uns alleine diese diese Aktion jetzt kostet ne also ist jetzt in Ordnung in der Gesamtrelation zu der Projektgröße ähm, aber ja glaube ich ein ein interessantes Beispiel dafür dass man, egal wie viel Gedanken man sich macht, nicht alles kommen sieht und ausreichend Puffer braucht und äh, in der Lage sein muss, sowas dann irgendwie zu kompensieren.
0: Ne? Ja, genau. Es war dann, glaube ich, de, äh, ich war äh, relativ überrascht, dass man allein Materialkosten beim Ornithologen von ein paar tausend Euro hatte für die quasi neuen Nester, für die Ansiedelung irgendwo ja. anders. Ne? Na ja. Also ja. wirklich wirklich verrückt. Also klar, muss man in Kontext setzen, so einer natürlich sehr großen Sanierungsmaßnahme, die ein paar hunderttausend Euro kostet. Ja. Ähm, aber ja, also krass, ne? ein paar Monate Verzögerung, aber ist so.
1: Genau, ich hoffe, wir finden nicht hinter allen Fassaden, die wir anfassen müssen, Vögel in Zukunft. Nee, nee, nee. Und damit die Überleitung einmal ja. zu meinem
0: Debrief. Vielleicht finden wir Dämmung äh, irgendwo auch. Also
1: jetzt tatsächlich quasi klassischer Spaziergang, wie, wie wir beide das sonst machen. Äh, es gibt einfach irgendein Thema, das für uns beide relevant ist, wo einer von uns beiden jetzt aktiver war und äh, den anderen einmal kurz reinholt. Äh, ihr wisst, wir sind drauf und dran, unser Portfolio ähm, jetzt nach und nach im Detail auseinanderzunehmen, was das Energieeffizienzthema angeht, weil wir fest davon überzeugt sind, ah, die Dinge müssen gemacht werden und äh, B, sie strukturiert und geplant anzugehen, ist besser, als bis auf die letzte Minute zu warten und hoffen, dass, äh, dass man es irgendwie aussitzen kann. Ähm, wir haben deshalb mit einem äh, ganz, ganz tollen Energieberater, also wirklich absoluter Traum, der da so rangeht, wie man sich das wünscht, wirklich mit einer Investorendenke und, und Sachverstand, der auch noch zusammen, also Julian, äh, der noch zusammenarbeitet mit einem äh, absoluten Immobilienprofi, dem Philipp, der also diese ganze, Investoren, Portfolio, Entwicklungsdenke damit reinbringt und diese ganze Finanzsicht darauf, was lohnt sich denn wirklich, mit den beiden einen Call gehabt. Der Julian war vorher vor Ort bei mehreren unserer Häusern und hat sich die exemplarisch angeschaut, hat äh, eine äh, quasi Erfassung der Ist-Substanz gemacht, also was ist bei dem Haus gerade wirklich, was Wandstärke und Dämmung angeht und Fenster und äh, all diese Dinge, ne? Heizungsanlage, ähm, all diese Sachen erfasst, was ist da gerade der Iststand? und dann sind die beiden ins stille Kämmerlein gegangen und haben ähm, mit ihren Modellen und all der Software, die ein Energieberater hat, einmal durchgerechnet, welche Maßnahmen kann man denn eigentlich machen und pro Maßnahme festgelegt, was würde das denn wirklich am Energieverbrauch dieses Hauses ändern? Die haben sich also einmal angeguckt, was ist äh, der Verbrauch heute und was würde sich an diesem Verbrauch ändern, wenn man jetzt die Maßnahme 1, die Maßnahme 2, die Maßnahme 3 und so weiter umsetzt. Dann haben sie angeschaut, was diese Maßnahmen jeweils kosten Soweit auch noch klar, ne? Das kriegst du normalerweise von jedem Energieberater auch noch, als Teil des sogenannten ähm, äh, Sanierungsfahrplans. Da ist aber schon, kommen die Zahlen, mit die, die wir da mit denen diskutiert haben, uns viel, viel realistischer vor und wir haben auch dann äh, da ein paar Mal reingebohrt, als das, was wir zum Beispiel bei Magdeburg damals in dem, in dem Sanierungsfahrplan mal so auf dem schnellen Weg irgendwo bekommen haben, weil das für die Förderung wichtig war. Da haben die Zahlen hinten und vorne nicht gepasst, zu dem, was hinterher wirklich passiert ist. Ne? Ähm, und haben dann und das das fand ich jetzt äh, fand ich jetzt eben so toll sich wirklich auf den Investorenstuhl gesetzt und haben gesagt, okay, was bedeutet das denn dann wirklich für die Nebenkosten der Mieter, also wie viel sparen die an Heizkosten, ne? wirklich geguckt, was für eine Heizungsanlage ist da drin, von welcher Gaspreis, also in diesem Fall Gaszentral, von welcher Gaspreisentwicklung gehen wir über die nächsten Jahre aus, wie viel CO2 verbraucht diese Gasheizungsanlage, von welcher Entwicklung des CO2-Preises gehen wir aus, der in Zukunft ja Geld kostet. Je nachdem, welchen Energiestandard in dem Jahr das Haus hat, welchen Anteil dieser CO2-Kosten müsst ihr als Vermieter, also wir betragen, was dürft ihr weitergeben an den Mieter, das darf man ja umso mehr, je energieeffizienter das Haus ist und so weiter, welchen Teil der Kosten dürft ihr als Modernisierungsumlage bei dem Mietniveau, was dort herrscht, auf die Mieter umlegen? Wo sind die Kappungsgrenzen für die Modernisierungsumlage? Wo würdet ihr damit deutlich über das Marktniveau der Miete hinauskommen und wahrscheinlich dadurch nach und nach dann Leerstand haben, weil die Wohnung zu teuer wird, auch wenn ihr es theoretisch umlegen dürftet und so weiter. Also haben einfach all diese Dinge in ein Modell gegossen und dann auf der Basis zwei Szenarien definiert. Das erste Szenario war, wir machen die Dinge, die uns sehr wahrscheinlich in den Bereich führen, der 2033 einfach zwingend vorgeschrieben ist, nämlich in die neue Kategorie oder Energieeffizienzklasse D. Sage ich gleich noch was zu. Ne? Und die zweite Variante war, wir machen quasi alles, was ähm, energieeffizienztechnisch noch sinnvoll ist und nötig ist, um auf Energiehausstandard 70 zu kommen, also so wie ein Neubau mit Energiehausstandard, ah. äh, ja klar bist du dann in A, aber du bist dann insbesondere in dem Bereich, wo du auf einmal nicht nur ähm, nicht nur kleine Förderungen, kleine Zuschüsse bekommst, sondern wo du äh, riesengroße zinsfreie oder oder ja. zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschüssen äh, und so weiter bekommst, das gibt's aber nur dafür, das ist dann auch ein bisschen quasi KfW versus BAFA und so weiter. Ähm, aber die erste Frage
0: bei jedem Objekt, ne?
1: Ja, macht das, macht das Sinn, zu versuchen, in diesen Energiehausstandard zu kommen? Dann ist bist du safe aus allem anderen raus, aus allen Problemen mit irgendwelchen Regeln noch oder so. Aber klar, jede zusätzliche Maßnahme ist dann irgendwann deutlich teurer im Verhältnis zu dem, was sie noch bringt. Du bist längst über diesen Größenordnung, wo du noch eine Modellierungsumlage hinkriegst und so weiter. Ähm, und ja, das haben sie dann untereinander geschrieben und haben dann. Äh, uns vorgerechnet, also haben dann auch aus verschiedensten, fand ich ganz toll, aus verschiedensten Quellen, die es gibt, modelliert, was sie erwarten, wo die Grenzen für die neuen Energieklassen verlaufen werden. Das steht ja noch nicht fest, auch noch nicht ganz genau, wie es gemacht wird, aber sie haben, äh, haben da Vermutungen so anhand von Verbrauchskategorien und sowas gemacht, gesagt, so und so glauben sie, werden die Kategorien in Zukunft sein. Damit wäre dieses Haus in, was, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, wahrscheinlich im Moment, an der, äh, in der allerschlimmsten Klasse, mehr oder weniger oder fast in der schlimmsten Klasse ne, und wir müssten dann eben hoch in die Kategorie D ähm, und haben dann ausgerechnet, welchen Verbrauch, welche Verbrauchsreduzierung brauchen wir dafür und dann, welche Maßnahmen lassen sich wie am besten kombinieren, die den höchste Rentabilität haben äh, im Verhältnis zum eingesetzten Geld und die geklustert Da kam jetzt raus, wenn man für dieses Haus das, ähm, also ist ein rein Mittelhaus, hat also keine, keine Seitenwände, die es zu dämmen gilt, weil da quasi Nachbarhäuser sind, ähm, hat ungedämmtes Dach und äh, ungedämmte oberste Geschossdecke, Dach nicht ausgebaut, also kann man die Geschossdecke machen. Äh, Fenster sind in Ordnung, Kellerdecke ist soweit okay äh, und ist von außen so ein bisschen gedämmt und hat aber noch eine Hast alte nur mal
0: Die Hausnummer, die Straße, muss man sehen, aber ich weiß dann äh, ja. Hausnummer 6. Okay. Ja. Genau. Ich weiß also, ja, welche Straße. Ich würde sagen,
1: so, so ein Haus, wo man das Gefühl hat, naja, da ist schon so ein bisschen was gemacht, aber klar ist auch mit ja. Sicherheit ist das nicht so, wie man es heute neu machen würde. Also, ähm, da haben sie dann gesagt, da würden sie für dieses, dieses erste Szenario nur die komplette Außendämmung machen, also die Dämmung mhm. dicker machen an den Vorder- und Rückseite. Ne? An den Seitenwänden hier nicht nötig, sonst müsste man mhm. das quasi auch machen. Ähm, und die oberste Geschossdecke richtig gut. Die Untergeschossdecke, also Kellerdecke, ein bisschen besser als es ist. Und ähm, schauen, dass hinten ist noch so ein Flachdachvorbau und sowas dass das auch alles richtig gut oben und an den Seiten gedämmt ist. Wenn man das wirklich durchmodelliert, dann ähm, kommen sie auf einen Verbrauch, bei dem sie davon ausgehen, dass man irgendwo an der Grenze von der neuen Klasse C bis B wäre sensationell also das Absolut. das würde für das was bis 2033 sein muss schon reichen hat mit Roberts Roberts Heizungshammer oder habe ich Heizungshammer nichts zu tun Roberts Heizung Robert hat mit äh, hat mit äh, mit irgendwelchen riesen krassen Themen erstmal nichts zu tun sondern klassisch Fassade und äh, oberste Geschossdecke und solche Sachen kosten ungefähr 130.000 Euro all in Davon 30.000 Euro Förderung 110.000 Euro äh, nee 140.000 Euro in äh, 30.000 Förderung 110.000 Euro brutto ungefähr in Kosten die verbleiben entspricht ungefähr 230 Euro pro Quadratmeter ne? also wir haben ja ganz viel jetzt auch mit Zahlen schon um uns geworfen mega spannend 230 Euro das am Ende ist das, ist das mit Sicherheit nicht genau 230, aber es sind wahrscheinlich nicht 100 und es sind sehr wahrscheinlich auch nicht 400, um ein Haus, bei dem so ein bisschen was gemacht ist, das aber schon auch deutlich älter ist, Zumindest mal über das Jahr 2033 hinaus zu retten und dieses ganze übrige Thema sehr, sehr weit zu verschieben. Ist eine Gaszentrale ne? drin? Gaszentrale drin, ja, Die ja erstmal drin bleiben darf. Ja, ja. Und das ganze CO2-Thema und Gaspreisthema ist ja in dem Modell schon verwurschtelt. Du machst dann Modernisierungsumlagen, kriegst ein bisschen mehr Miete, hast ein bisschen weniger CO2-Steuern und jetzt kannst du ja eigentlich, und das war dann am Ende auch der Punkt, auf den wir uns verständigt haben, wie man es beurteilen muss, ausrechnen, ich kriege hier mehr Miete, respektive darf mehr behalten durch weniger CO2-Steuer. Im Verhältnis zu Geld, das ich investiert habe, 110.000 Euro, das kommt uns ja ein bisschen bekannt vor, das ist nichts anderes als eine Brutto-Mietrendite. Zusätzliche Kaltmiete geteilt durch Kaufpreis, mal ungelöst noch die, die Finanzierungsfrage. Und das ist so ungefähr ein 7%. -Prozenter. Total interessant. Also dieses also Haus zu sanieren auf das, was nach 2033 passieren muss, nach Förderung ist ein 7%. -Prozenter dann weiß man auch gleich, ist das geil oder ist das nicht geil? Nee, das ist nicht geil, weil ein 7%er würden wir jetzt gerade in der Lage mit dem Zinsniveau eher nicht neu kaufen. Da wäre unser Anspruch 8, 8,5 mindestens wahrscheinlich. ne? Aber ist
0: auch überhaupt keine Katastrophe.
1: Es ist aber auch keine Katastrophe.
0: Punkt 1. Wenn wir zu 6% Annuität finanzieren, was wir genau, wahrscheinlich können. es ist keine also Katastrophe,
1: es ist wahrscheinlich sogar Cashflow-neutral, ja. äh, wenn man es finanziert. Je nachdem, ob die Banken, ist ist ein bisschen kleinteilig, muss man eher bündeln über viele Objekte dann und so. Ne? Äh, und mit Sicherheit hast du eine Wertsteigerung des Hauses, die weit über dieses Investment hinausgeht. Das heißt, du hast wahrscheinlich ein Cashflow-neutrales, wenn sauber finanziertes äh, äh, Investment. <lacht> Holst das Geld von der Bank und hast hinterher locker so viel, wie du dir geholt hast, nochmal obendrauf an Wertsteigerung, einfach weil dieser Spread zwischen den unsanierten und sanierten Häusern so groß ist. Fand ich erstmal extrem interessant.
0: Sensationell. Also, äh, was genau, was sind meine Gedanken, wenn ich das höre? Ähm, erstmal krass, wie der Julian das macht sagt, ja. Wie man sich wünscht, ne? wirklich von hinten vom Business Case her gedacht.
1: Ja, genau, wir wollen ja auch gucken, ob wir irgendwie mit ihm zusammen, ob wir es irgendwie <lacht> hinkriegen, dass man das für viele Leute zugänglich machen kann, diese Art von Service. Ja. Könnte vielleicht auch, wenn das für euch interessant ist, äh, lasst uns das mal wissen. Also schreibt uns einfach, ne? weil da ja. sind wir gerade am
0: Überlegen, wie wir das vielleicht hinkriegen. Ja. Genau, äh, da, also erstmal krass, krass gut, wie er das macht, Ja. Ähm, weil ja viel anderes, wie du auch schon gesagt hast, dann irgendwelche, äh, oft ist auch bei Energieberatern einfach gefühlt Liebhaberei, Ne, oh, es gibt aber doch Pelletheizung und das wäre doch schön und ne? so, sondern so rum muss man es machen, dann total bestätigt in dem, was äh, ein Gefühl, was wir, was wir glaube ich, die ganze Zeit schon haben, seit ein paar Wochen, Monaten, Dämmung first, kommt öfter raus, als man denkt. Ja. Also die, Ganz Deutschland diskutiert über Heizung. Ähm, man hatte Angst, dass man jetzt sehr kurzfristig zu Heizungsthemen gezwungen wird. Das passiert ja auch so, sowieso nicht jetzt. Äh, kurzfristig und selbst dann, auch das nochmal wichtig, in, in, in Roberts Heizungshammer steht ja drin, ähm, dass äh, man auch erst Fernwärme und so weiter prüft, wenn es keine, 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 keine kommunale Fernwärmeplanung gibt, äh, dann muss man sowieso nicht und so. Also die, das Heizungsthema, ich würde das Schreckgespenst Heizung gar nicht so sehen, ähm, sondern erstmal dämmen und gucken wie weit man kommt weil wir hatten noch ein paar Beispiele von Masterclass Teilnehmern ja von einem ich erinnere mich ne, der hat das auch auf ein B gebracht nur ja. mit Dämmung ohne die Heizung anzubauen ne? und das ist hier auch also das ist nochmal noch da bestätigt dass das öfter wohl dann, dann möglich ist Achso, halt, wurde Fernwärme eigentlich geprüft dann da ob das irgendwie kommen soll war das irgendwie Nee Thema? das haben wir
1: jetzt das haben wir, ähm, haben wir jetzt glaube ich noch nicht gemacht aber das tatsächlich glaube, also jetzt ja. Fernwärme dazu damit gilt das Haus ja quasi was Primärenergie angeht ja, dann ist also, durch als Grün, dann bist du fertig. Ne? Ja. Dann hast du ja. für 110.000 Euro einen 7 über die Bank finanziert gemacht ja. und
0: ja. lässt dir die kommunale Werbeplanung bestätigen und dann ist das Thema erledigt für das Haus. Und, und also, dann ist ja brutal der Wertzuwachs. Wenn du das auch noch, wenn du quasi auch noch Heizung quasi gelöst hättest mit, ja. mit, 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 mit Fernwärme, ist ja was, ne? genau, dann bin ich über den Betrag ähm, positiv überrascht. Äh, mhm. Erstmal 200 Euro auf dem Quadratmeter, 230 Euro, lass es 300 werden, ist, ist glaube ich, okay, aber trotzdem Geld in dieser Lage, weil wir hier nicht von 5.000 Euro auf dem Quadratmeter sprechen, sondern äh, von 1.000 oder 2.000 Euro. Ne? Ähm, das mhm. heißt, das spürt man schon. Mhm. Ist die Frage, was nachher rauskommt, ne? Wertzuwachs? Mhm. Ist das nachher 400 Euro mehr auf dem Quadratmeter wert? Könnte schon sein. Hm? Mhm. Ähm, äh, Genau, und die Invest ich ja, 7%, klar, würde man so nicht investieren, aber man muss ja quasi. Und durch den Wertzuwachs, den man macht, ist es dann eben doch wieder eine gute Investition. Ja, und, ja. Ja? Ja. Ja.
1: und Cashflow-neutral wahrscheinlich, ne? Also, das finde ich halt einfach. Äh
0: ja, Cashflow-neutral plus äh, Wertsteigerung der Immobilie. Und ja. du musst es ja ohnehin machen. Also kommst du ja nicht drum rum. Ne?
1: Naja, und wenn ich es eh machen muss, dann ist vielleicht auch da interessant, wo ich Häuser habe, die unter Marktniveau sind, wo ich gerade in diesen ewigen Mieterhöhungszyklen noch drin hänge, weil ich mit einer Modernisierungsumlage ja zusätzlich
0: rein kann. Ne? Meter mache, ja, 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 genau. genau. Also das, das stimmt mit Index, mich sehr.
1: Obacht mit Index-Mietverträgen, ne, die einen da sehr blockieren, was so Modernisierungsumlage und solche Möglichkeiten angeht. Also das dann ein bisschen Bummerang haben.
0: Ja, ja, aber das ist das, wenn wir wenn wir sagen, man kann ja man muss damit irgendwie Geld verdienen. Also, wenn das kann ich jetzt kann ich jetzt abschließend nicht beurteilen, wie viel der Wertzuwachs ist, aber das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, vielleicht kann man in so ein Objekt reingehen. Und kann tatsächlich Geld verdienen, indem man diese Aufwertung durchführt. Ne? Ja. Ähm, okay, was war mit dem großen Wurf? Also, jetzt ja, also der, der, der
1: große Wurf ist dann richtig krass. Also da baust du dann äh, eine PV-Anlage aufs Dach. Äh, Ach, krass, dann baust du eine dezentrale Lüftungsanlage ein und so. Also das ist wirklich so alles, was du dir vorstellen kannst. Ähm, ich spieg mal einmal kurz rüber. 82.000 Euro Förderung bringen dich auf noch immer zu investierende 275.000 Euro. Ne? Also. On top zu der Dämmung jetzt? Nee, insgesamt. Das ganze Ding, wenn du die Full-Blown-Version machst, musst du nach Förderung 275.000 Euro ausgeben.
0: Und dann hast du aber was? Da ne, hast du auch eine, eine Wärmepumpe oder was? Nee.
1: nee. ja, du hast eine dezentrale Lüftungsanlage. Nee, 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 du hast äh, du hast keine Wärmepumpe drin. Du machst erstmal die ganzen, die ganzen Sachen,
0: die Verbrauch quasi äh, erstmal ausmachen sollen. Ne? Äh, okay, aber eine PV-Anlage. Du gehst also davon aus, dass du dann irgendwann Fernwärme kriegst noch.
1: Ich müsste jetzt Tabor. Ich müsste jetzt mal gucken, ob die Wärmepumpe, ich glaube, die Wärmepumpe war da nicht mehr drin. Ich glaube, das hatten wir ausgeklammert. Ja. Ich habe die Präse, ich habe die Präse gerade nicht, weil es, es war völlig offensichtlich, dass, dass das auf jeden Fall als das machen wir proaktiv äh, keinen Sinn macht, weil ja. äh, du kommst, äh, also du kriegst dann zwar ein Darlehen, das gefördert ist, ähm, mit, äh, mit niedrigeren Zinsen und sowas, äh, also deutlich niedrigeren Zinsen. Aber du kannst ja wieder ausrechnen, äh, du, du kriegst dann eine, eine Mod-Umlage CO2-ersparendes. Ne? Also Logik ist jetzt klar, effektiv wäre das ein 4-Prozenter. Und ein 4 -Prozenter ist einfach scheiße. Ja. Also
0: das <kühnt> machst du nicht. Ne? Das ist nicht kein ja. wirtschaftlich sinnvolles Investment. Ja. Ja. Genau. Und jetzt wäre ja der schlechtere Fall, es gibt keine Fernwärme dort. Dann müssten wir irgendwann... Ähm. Ja, dann müsste man
1: irgendwann Wärmepumpe, aber auch da war ein ganz interessanter Punkt von denen war, ey Jungs, fangt niemals mit einer Wärmepumpe an, macht immer ja, erstmal, ja. spielt das Dämmungsspiel Dämmung, durch, weil ja. ihr werdet auch Folgendes merken, wenn ihr das Dämmungsspiel durchgespielt habt, verbraucht ja. das Haus viel weniger und dann könnt ihr die Wärmepumpe auch viel kleiner auslegen und die kostet alleine dadurch weniger, also das zahlt sich eigentlich doppelt aus, das, das und ganze. Die Zeitachse.
0: Ja. Technologie entwickelt sich weiter, ne? Also es ist auch auf der Zeitachse total gut wahrscheinlich, die Wärmepumpe dann erst viel später zu machen und wenn wir damit ja weit weg sind vom Worst Performing Building durch die Dämmung, ja. dann können wir ja gemütlich in den 30er Jahren wahrscheinlich Ende der 30er Jahre uns dann Gedanken machen und dann haben ja. wir wahrscheinlich ganz andere Wärmepumpen.
1: Ja, genau und dann ist es, glaube ich okay, irgendwann so ein bisschen als äh, in der Barwertbetrachtung, ne? also dann ist aber besser, das Geld später auszugeben als, als früher ja. und das 2033er-Ding, zehn Jahre gehen dann doch relativ schnell rum. so ne? 2030 ist ja die erste Höhe schon. Ja, also ich fand es sehr interessant. Ähm, wir haben uns jetzt äh, darauf verständigt, dass wir äh, also ein paar Dinge an dem Modell noch ähm, noch anpassen wollen, dass wir nochmal gucken wollen, ob es ein Szenario gibt, das genau in die Kategorie D reinführt, so, also Ziellandung quasi. Ja? Ob es vielleicht einen 9%er in die Kategorie D gibt, einen ja, Prozenter ja, ja, ja. in, in Grenze CB. Ja. Ne? Ähm, und Gucken wir uns beim nächsten Mal dann die, ähm, ein zweites Haus an, das sehr spannend wird, weil da ist äh, keine Zentralheizung drin, sondern das ist äh, dezentral mit Elektro. Und das wollen in wir dann mal. Einmal, ist das? Äh, NRW mit Nachtspeicher. Okay, okay und dann, dann wollen, wir weiß ich, ne? mal, wollen wir uns mal der Frage widmen, wie man denn so ein Haus erstmal in die richtige Energieklasse kriegt und was das denn dann bedeutet, wenn da eine Bestandselektroheizung Elektroheizung drin ist, weil Strom gibt es ja dann Ausnahmeregeln, dass die möglicherweise weiterhin, wenn man das geschickt macht, äh, ähm, weiterhin als grün gilt und der Einbau einer Zentralheizung mit Wärmepumpe in ein Haus, wo derzeit dezentral Strom drin ist, das ist halt ein ziemlicher Hammer. Oh, da, ne? Das, ist das, was wir gerade gemacht haben, ja. das ist extrem aufwendig. Und genau, das wollen wir als nächstes Beispiel mal machen und ich glaube, mit den beiden haben wir ein ganz gutes erstes Gefühl dann, ähm, bevor wir durch, die ganze, durch den ganzen Bestand durchjubeln. Ja. Ja. Geil, vielen Dank. Wie immer verliert wenn man sich versteht, eingräbt das? nach und nach an Schrecken, weil einfach
0: klar wird, äh, ja. was und wo dahinter steckt und so. Ne? Sehr, also ja. sehr. Wenn ich mich erinnere, wie wir da vor einem halben Jahr angefangen haben, uns mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, vor einem Jahr wahrscheinlich schon, ja. äh, dann haben wir selber ja unsere Häuser des Nikolaus gezeichnet. Das für jeden, das nicht mitbekommen hat, wir haben eine PowerPoint-Folge gemacht für jedes unserer Mehrfamilienhäuser, quasi ein Strichleinhaus und haben dann rot, grün, gelb die Wände, das Dach, Kellerdecke und so weiter eingefärbt, um eine Übersicht zu kriegen. Grün hieße quasi, das wäre schon, da ist schon energetisch alles in Butter ähm, und rot entsprechend dringender Handlungsbedarf. Und so haben wir selber mal einen Überblick verschafft. Auch diese Übung hat uns schon richtig gut getan und richtig geholfen, um zu merken, so dieses große Schreckgespenst kann man in sehr viele kleine Teile zerlegen. Und das stimmt mich jetzt echt positiv. Also vielen Dank nochmal, dass du alleine ja. drin warst und für den Debrief. Ja. Ähm, genau, ich glaube, was man all, was man, was man, jedem Zuhörer mitgeben kann, guckt euch Detail an, also es ist schon so, man kann schon ein paar Dinge ableiten, ich versuche das immer wieder, eine Sache ist jetzt eben so, Dämmung first ist schon was, was fast immer überall auftaucht, aber es gibt eben doch sehr viel Komplexität, ne? es gibt sehr viele unterschiedliche Heizungsarten, Hausarten ähm, und deshalb muss man sich einfach jedes Mal das im Detail angucken. Wer es dann aber macht, kann massiv den Wert heben, nochmal. Ja. Okay, nächste Kategorie, Immocation, immer kurz auch was, wie geht es uns, wir machen es heute mal sehr intern, was wir euch erzählen, wir hatten ein Team-Event. Also der Firma Immokation geht's gut, weil sich so viele Mitarbeiter gerade persönlich treffen konnten. Wir haben uns nämlich alle auf Mallorca getroffen. Das sind alle Mitarbeiter. Wir haben dann mit dem Coaching-Team nochmal einen separaten Ausflug gemacht zum Greater Festival in Köln. Das war letztes Wochenende und eben das, die Woche davor waren wir ein paar Tage mit dem Team auf Mallorca. Das war sensationell, Stefan. Mir fällt sofort ein, dass der Zug keine Bremsen hat. Ja, ja. Ich war wir nicht haben, dabei.
1: Wir haben, wir haben bei uns eine, eine Unternehmenskultur, in der wir nicht groß in Hierarchien und, äh, und, und äh, Distanz oder sowas denken, sondern wir haben einfach, einfach eine geile Zeit zusammen gehabt. Das Ende war, dass das gesamte Immocation-Team äh, mit, äh, mit allen, die da irgendwie dazugehören, äh, und auch mir mittendrin irgendwie durchs Oberbayern am Ballermann äh, rumgerannt sind. Und wir haben uns einmal reinziehen lassen in die Stimmung da und haben riesengroßen Spaß gehabt mit den wildesten Wiesen-Hits äh, oder, oder Ballermann-Hits, die es gerade irgendwie gibt. Nee, war echt toll äh, nach der ganzen Corona-Zeit. Und natürlich kostet unternehmerisch äh, Geld, kostet eine Menge Geld, sowas zu machen. Gerade auch, wenn man es dann ja, zur hauptsächlich ja, auf einer Insel macht. Aber äh, alle Unternehmer, die du die du auch sprichst, äh, die wir gesprochen haben, die sowas die sowas machen, sagen, dass es ist in Geld nicht aufzuwiegen, was es auch für Team Spirit Zusammenhalt und all diese Dinge bringt. Ne? Und wer sich mal die Frage stellt, was ähm was Mitarbeiterbindung, was was Talente, was was einfach Leute, die sich kennen, den Hörer in die Hand nehmen, statt übereinander zu reden sowas, was was das wert ist, wenn ein Unternehmen eine gewisse Größenordnung hat, ähm, merkt, dass das neben unglaublich viel Spaß mit Sicherheit auch äh, unternehmerisch einfach
0: sinnvoll ist, was zu tun. Es ne? ist doch so, ein, ein, wie toll war das auch für uns, oder das war eigentlich eine, eine fette Party, die wir gegeben haben. So, ja. also Es war so ein tolles Gefühl, dass ja. wir einfach sagen, komm, das ist jetzt einfach, klar kostet das Geld, aber wie cool war das? Wir, wir, wir waren Katamaran fahren, wir haben Jetskis für die ganze Mannschaft gemietet und sind immer so mehr gefahren. Also, das, also, wir sind da nicht wegen Ballermann hingefahren, ja, sondern der war zufällig in der Nähe, weil wir haben da so ein, so ein, so ein Hotel, wo wir auch Workshops und so machen. Ähm, es ist ein sehr gutes Hotel. Man, witzigerweise guckt man davon auf den Ballermann. Ähm, und äh, ich bin nicht äh, auf den Ballermann gelandet, Stefan schon. Ähm, aber ja, eine mega fette Party. Also vielen Dank. muss die Arbeit ja machen. Ja, genau. Vielen Dank an jeden aus dem Team, ja. wer das hört jetzt und da dabei war. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war wirklich der Hammer, war ganz, ähm, ganz toll.
0: Ja. Genau, und das Gleiche auch mit den Coaches haben wir quasi, wir nennen es ja Lehrerausflug, weil wir ja, äh, unsere Coaches sind ja quasi, wenn man so will, die Lehrer in unsere Bildungseinrichtung. Und äh, da waren wir auf dem Greater, was inhaltlich einfach sehr toll war. Ne? Ein inspirierendes äh, Festival mit vielen Vorträgen. Tony Robbins war da vier Stunden lang durch die Halle hüpfen, fünf Stunden, glaube ich, hat er am Ende wirklich gemacht. Brutal, also da konnte man viel Persönlichkeitsentwicklung und so mitnehmen. Was auch gleich die nächste Rubrik ist, ich möchte nur noch einen Hinweis zwischendrin geben, auch, auch das hat sich bei Invocation getan, wir partnern auch mit Ohne Makler, wer das nicht mitbekommen hat, ist vielleicht ganz interessant, also die Leute aus der Masterclass wissen das eh, aber Ohne Makler ist äh, ziemlich cool, also Ohne-Makler.net. Ohne also ohne minusmakler.net. Was man da machen kann, ist man kann Anzeigen schalten, sowohl für Verkauf als auch für Vermietung und man schaltet die quasi einmal zentral und das verteilt sich dann über alle Portale. Gibt es dann also auch inklusive Ebay-Kleinanzeigen, Immobilien-Scout und, und alles. Das ist also ein Komfortgewinn. Und tatsächlich, und deswegen nehmen das auch so gut wie alle unsere Coaches ähm, selbst auch, äh, auch tatsächlich einen Preisvorteil, weil ohne Makler einfach große Kontingente einkauft auf diesen Plattformen und das dann günstiger weitergeben kann, ne? ähm, passt super zu uns, wie wir finden. Und deshalb haben wir da eine größere Partnerschaft jetzt auch angefangen ähm, mit Ohne Makler und werden sicherlich euch auf dem Laufenden halten und berichten und uns auch irgendwelche Specials für euch überlegen. Und wer ja. sie treffen will, kann sie auch im Immocation Festival treffen. Ja. Aber
1: macht tatsächlich, ne? also macht gerade da, wo ich äh, wo ich nicht die Bude eingerannt kriege, vielleicht auch in der Vermietung, ähm, so wie wir zum Beispiel auch in, äh, in manchen Lagen ähm, oder insbesondere, wenn ich verkaufe auch, ne? also einfach doppelt so viele dreimal so viele Menschen zu erreichen, statt mich auf eine Plattform festzulegen, wie das die meisten ja erstmal machen und dann irgendwie nur so ein Immo-Scout ins Rad machen oder sowas, macht einfach einen riesen Unterschied. Ne? Also wenn du die doppelte dreifache Anzahl an Anfragen hast, kannst du strenger beim Filtern sein, beim, äh, beim Aussuchen sein, bei der, bei der Mieterauswahl sein, hast bessere Mieter, hast weniger Ärger und so weiter. Äh, oder findest halt wirklich einen Verkäufer, der dir den Preis bezahlt. Ähm, also tatsächlich, glaube ich, äh, mega wertvoll, weil, also genau, spart Zeit <lacht> und bringt hinter mehr fürs Business. Ne?
0: Genau, ohne Minus makler.net wer das ausprobieren will. Ähm, nächste Rubrik, Persönlichkeitsentwicklung. Machen wir immer Produktivität, Zeitmanagement, Mindset, irgendwie sowas, weil wir gerne darüber sprechen, und selbst viel damit beschäftigen und haben äh, eine Sache rausgesucht, äh, die die wir kurz mit euch teilen wollen. Wir sind ja happy, wie Immocation gelaufen ist ähm, äh, und, und freuen uns, dass Immocation relativ erfolgreich ist und viele Leute kommen kommen zu uns und sagen, ähm, Oh, ihr hattet aber auch eine super Idee. Ne? Äh, ist einfach eine tolle Idee, die ihr hattet. Und äh, wir beide antworten, glaube ich, unisono äh, immer das gleiche, nee, also jetzt sowieso mal Immobilien <lacht> zu kaufen und zu vermieten, ist mal garantiert äh, keine tolle Idee und nicht unsere Idee, sondern gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, und äh, Content zu produzieren über etwas äh, ähm, und ein Geschäftsmodell wie Immocation aufzubauen, ist auch alles andere als neu. Also das haben auch schon andere vor uns gemacht. Ähm, und äh, ja, ich glaube, wir halten uns wirklich dran. Es ist nicht die Idee, es ist die Execution. Also das, das, was den großen Unterschied macht, lieferst du einfach wirklich ab und, und, und tust du es und setzt es konsequent um. Und was ich oft sehe, ist, ist, ist Leute, die mir erzählen, ich habe eine super Idee, okay, ähm, und, und, und dann haben sie aber leider vier Wochen später die nächste super Idee und die andere ist wieder verworfen, weil die war dann doch nicht so gut, aber die war möglicherweise auch genauso gut, sie wurde einfach nur nicht verfolgt und umgesetzt. Und äh, deswegen also bin ich uns sehr dankbar, gegenseitig, auch für die letzten Jahre, dass wir einfach dran geblieben sind, ne? weil es ist zu zweit natürlich auch leichter, ne? also da kann man auch nicht ständig das Pferd wechseln, aber ja, siehst du entsprechend ähnlich, oder? Es ist weniger die Idee, mehr die Execution.
1: Ja, also die, mein, die Arbeit, die eigentliche Arbeit, die in Richtung Erfolg führt, fängt fäng da an, wo du auf Widerstände triffst, wenn du eine Idee wirklich umzusetzen beginnst und merkst, es ist nicht so leicht und es ist nicht genauso einfach, wie du es dir vorgestellt hast und, ähm, es kostet äh, sehr, sehr viel Energie, möglicherweise über einen sehr langen Zeitraum und am Ende werden diejenigen belohnt, die sich da durchkämpfen. Ne? Also ich hinter hinter jeder Unternehmergeschichte, die dann manchmal so lockerflockig äh, daher erzählt wird, auch in irgendeinem Podcast oder ähm, äh, irgendwo, wo man dann die Story liest davon oder sowas. Hinter jeder dieser Geschichten steckt in aller Regel ein Mensch, der sich über Jahre hinweg aufgeopfert hat für eine Sache und es geschafft hat, sich durch all die Tiefen hindurch irgendwie äh, jeden Morgen da wieder hinzustellen. Ne? Show up every day ist, ist ein Spruch, der mir da immer einfällt. Und äh, das wird am Ende belohnt. Und das ist so unendlich viel schwieriger, als eine gute Idee zu haben, und äh, unterscheidet, glaube ich, am Ende diejenigen, äh, die, die Erfolg haben, von denen, die auch nach 20 Jahren noch immer nur gute Ideen haben. Ne? Und das es gilt eins zu eins für das Thema Immobilien. Also wie viele Leute uns begegnen, die im Prinzip verstehen, dass Immobilien kaufen clever sein kann für den eigenen Vermögensaufbau. Und dann aber den Arsch nicht hochkriegen, sondern in der Umsetzung bereits daran scheitern, dass es auf Immobilien Scout Seite 1 nicht die Immobilie mit der Rendite gibt, die im Kalkulationstool direkt quasi eine grüne Cashflow-Zahl ergeben. Es ist unglaublich. Also wahrscheinlich sind das neun von zehn Leuten, die man im ersten Moment erstmal spricht und die grundsätzlich das Immobilienthema verstehen. Und dann es diejenigen, die sich, die sich auf den Weg machen, das Tal der Tränen durchlaufen, wo dann alles wirklich schwierig ist und in Komplexität ersticken und so weiter und dann wieder auftauchen. Und dann irgendwann, irgendwann wird es dann leichter.
0: Ne? Und das, da glaube ich immer so hart daran. Ist immer, immer die Suche nach der Abkürzung. Ne? Immer. Ja. Also als, als, als ob man jetzt im Internet ein Video sieht. Und da kommt ein Modell und das hat vorher noch niemand gecheckt und jetzt gehe ich kurz auf Immo Scout, die sind grün und es ja. war ganz einfach. Logischerweise geht das mit überhaupt nichts, egal mit was du dich beschäftigst. Es kann nur dann funktionieren, wenn du ernsthaft Arbeit reinsteckst und äh, ja, ich glaube auch sehr an, an, an täglich, ne? also Power of Daily. Ja. Wenn man einfach Dinge wirklich äh, umsetzen will, dann sollte man sie täglich suchen, zumindest für eine gewisse Zeit, bis sie wirklich, äh, wirklich an Fahrt gewinnen und sich nicht jeden Tag fragen, ob das noch sinnvoll ist, sondern jeden Tag auf Immobilien Scout anwesend sein und anrufen und tun und machen und dann wird auch was bei rauskommen. Ja.
1: Ich habe auch eine, eine gewisse Empfindlichkeit äh, Leuten gegenüber, die dann so Ratschläge von der Seitenlinie geben. Ich mir denke, alter, setz dich mal, setz dich mal für einen Tag auf meinen Stuhl und mach hm. das mal. Und führe mal diese Gespräche, trifft diese Entscheidungen und äh, geh abends damit schlafen, steh morgens damit auf und dann überleg mal, ob das jetzt wirklich der richtige Ratschlag ist, den du mir da gerade geben willst. Oder? Das ist ein bisschen wie äh, mit Popcorn in der Hand oder der Bratwurst in der Hand ja, von der ja, ja, ja. dem Stürmer zu schreien, er soll doch bitte ein bisschen schneller rennen, warum kriegt <lacht> ja, das? Ja, ja, ja. er das? Also auch da, genau, zu wissen, der müsste schneller rennen und selber, selber dastehen und das tun ja, und ja, ja. trainiert haben, das ist Execution versus Idee. Ja,
0: also, ja, ja. Und ja, ja.
1: Zu ernsthaft eine Sache aussuchen, an die man glaubt, eine echte Entscheidung treffen und sich dann Jahre, Jahre dafür geben, das wirklich zu verfolgen, weil alles andere funktioniert nicht.
0: Okay. Und das muss, das, muss ja, das muss ja jetzt im Immobilienbereich überhaupt nicht sein, dass du jetzt äh, sagst, du machst jetzt Vollgas, 40 Stunden die Woche Immobilien, aber du musst es einfach kontinuierlich mit Energie versorgen, ja. bis du zum Beispiel eine erste Wohnung gekauft hast. Und äh, ja, Aha. ich möchte einen Vergleich auch ziehen, weil du es gerade auch auf Immobilien bezogen hast. Ne? Der ähm, Einmal mit, 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 mit Facebook, da kann man zig andere Beispiele nehmen, ähm, äh, um okay. nochmal zu unterstreichen, also auch Facebook war nicht die Idee. Zu der Zeit gab es zig Leute, die soziale Netzwerke gebaut haben weiß also nicht, ob Zuckerberg, äh, gerade der, das ist wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten gleichzeitig im Kopf entstanden, die Idee, nur haben die halt am meisten gemacht, ne? wie es im Startup dann ist. Die haben am meisten getestet, die haben am meisten rausgefunden, die haben äh, sich immer wieder kontinuierlich verbessert und waren einfach dran.
1: Ich, ich, einige von euch kennen vielleicht die unternehmerisch interessiert sind die Samverbrüder, brüder ne? mhm. Die haben eine Zeit lang nichts anderes gemacht, als die besten Ideen, die es in der neuen Internetwelt in Amerika gab, zu nehmen und Klone in Europa davon aufzubauen. Da waren sie auch relativ offen mit, dass das ihre Strategie ist. Copycat, wie man das damals genannt hat. Und die sind sehr, sehr reich geworden. Also sind, glaube ich, mehrere hundert Millionen schwer mittlerweile durch Exits von Unternehmen, bei denen sie einfach die Execution besser gemacht haben, ja. als die Gründer, die ursprünglich mal die Idee hatten. Ja. Execution trumps Idee. Ne? Das ja. ist einfach, Ideen sind so einfach und auch so einfach kopierbar und was so
0: hart ist, ist Execution und darauf muss man sich am Ende fokussieren. Ich möchte kein Gründer sein und Samba hat in mich investiert. Ich glaube, das ist brutal, wie du ja. exekutieren musst. Ja. <lacht> das ja. ist, glaube ich, genau. brutal. Genau. Äh, und jetzt kommt die gute Nachricht. Äh, finde ich, das auf Immobilien bezogen, also execute mal ein Facebook oder execute mal irgendein anderes Startup, was von, aus, aus, aus der Rocket, also Samwer-Ecke kommt. Ähm dass es um ein viel, 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 vielfaches krasser und deine Erfolgschance ist um ein viel, vielfaches kleiner, dass du mit der Execution dann auch wirklich, mein klar, danach hast du Weltherrschaft, wenn du Facebook hast, gut, aber äh, bei Immobilien, das ne, das ist nicht komplex, ist am Ende tatsächlich nicht komplex und ist auch keine super special Idee oder irgendwas, du musst nicht so ein großes Ding lösen und, und, und Sachen ans Laufen kriegen, sondern das Modell ist fertig und es ist genug Platz für alle da, du musst es nur exzellent exekuten ja, und das reicht auch vollkommen auf kleiner Flamme, du kannst einfach ein, zwei, drei, vier fünf Wohnungen kaufen, ähm, in einer Sache, die einfach funktioniert, Vermietung. Trotzdem musst du es gut machen und nicht dahinter klemmen und witzigerweise sortiert es auch da neun von zehn aus, weil die Leute es einfach nicht exekuten. Ja. Ja. Der Erfolg ist mit dem Fleißigen. Genau. genau. Wenn das kein schönes Schlusswort ist, genau eine Stunde Spaziergang Nummer sieben. Ich hoffe, er hat dir Freude gemacht.
1: Wunderbar. Hat mir große Freude gemacht. Wir hören uns zum nächsten genau.
0: und sehen uns nachher zum gemeinsamen Abendessen. Ich freue, genau. mich. Ich freue mich drauf. Bis später. <lacht> Ciao.